0: HSG Alumni Entrepreneurs Heute mit Andreas Fischler Die letzten fünf Jahre war Andreas Fischler CEO von Frontify, einer Cloud-Software für Brandmanagement. Das Unternehmen ist in dieser Zeit von zwei auf fast 100 Mitarbeitende gewachsen. Letztes Jahr hat Frontify zudem eine Finanzierungsrunde über 8,3 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Andreas Fischler hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und war vor seiner Tätigkeit bei Frontify Partner bei der St. Galler Digitalagentur NEMIX.
1: HSG Alumni Entrepreneurs – der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite zusammen mit meinem Unternehmen Howard Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Andreas Fischler. Er ist der abtretende CEO des St. Galler Startups Frontify. Frontify mittlerweile in St. Gallen, wir sind bei euch jetzt zu Gast in der Bibliothek. Ihr habt ein ganzes Haus mittlerweile, das hier, du hast vorhin gesagt, bevölkert. Ähm, muss man sich das so vorstellen, wenn man bei euch arbeitet, dann ist man Teil eines Volkes. Oder wie, wie ist das bei euch?
1: Ja. <lacht> Hallo, Michael. Hallo, ja, natürlich. Äh, äh, nein, nicht ein Volk, aber ja klar, man gehört äh, dazu zur Frontify-Familie, man ist ein Frontifier und äh, ja, kann so, man schon ein bisschen, ja genau.
0: So nennt ihr euch, Frontifier, das ist so...
1: Fällt ab und zu, aber es ist auch nicht so, dass es irgendwo festgeschrieben steht. Also, ja.
0: Wir kommen auf das Unternehmen, denke ich, im Laufe des Gesprächs, auch was ihr macht und wie eure Erfolgsstory auch ist. Da möchte ich im Detail noch drauf zurückkommen. Die erste Frage, die mich aber natürlich wundernimmt ich habe es im Intro gesagt, der abtretende CEO, also du wirst als CEO aufhören. Und das nach fünf Jahren, nach fünf sehr erfolgreichen Jahren. Ihr halt seid gewachsen, ähm, seit heute, glaube ich, um die 100 Leute. Äh, und die Frage, die natürlich auf der Zunge liegt, ist, warum?
1: Hörst du auf? Also im Kern gibt es eigentlich drei Gründe. Vielleicht muss man noch vorausschicken, dass es äh, äh, weder ein Disput noch irgendwas war. Es ist wirklich äh, eine Company, steht glaube ich, sehr, sehr gut da, alles ist in Ordnung, wir hatten keinen Streit, auch wenn da vielleicht Gerüchte drum sind. gibt's ähm, das wirklich, sind Gerüchte Ich habe ich heute gerade gehört, hat mir jemand am Mittag gesagt, aber keine Ahnung. Nein, okay. also wirklich alles super easy, sonst wären wir vielleicht jetzt auch nicht hier, um aufzunehmen. Stimmt. Nein, es ist wirklich so meine persönliche Entscheidung. Ich habe mir äh, zu Beginn dieser ganzen äh, Internet-Startup-Challenge gesagt, quasi meine Challenge ist, ich würde gerne in meinem Leben mal ein Unternehmen aufbauen, das vielleicht irgendwann mal 30 Leute hat, dann ist meine Challenge quasi für mich erreicht. Als es dann 30 waren hier, fand ich, hey, ist so cool und so spannend immer noch, da sagte ich, hey, ich mach weiter. Und Nochmals 30. Ja, genau. Ja, da <lacht> habe ich mir nicht, haben wir kein okay. Ziel mehr konkretes okay. gesagt. Okay. Also ich schau mal ja. nach und nach. Und jetzt, wo wir daneben so gegen die 100 Leute waren, das ist so mein Main äh, Reason, warum ich äh, mir zurücktrete, ist quasi: Ich glaube, die Aufgaben, die ich inzwischen habe als CEO von einem Unternehmen mit 100 Leuten. Äh, sind eher so ein bisschen Managementaufgaben, so ein bisschen nicht mehr ganz so unternehmerisch, schon immer natürlich noch unternehmerisch, aber halt nicht mehr so in dem Beginning. Und ich glaube, so meine Leidenschaft liegt vor allem darin, Ideen umzusetzen, zu schauen, die, die zu machen, bis sie funktionieren. Und danach quasi das, das Weiterskalieren und Verwalten, böse gesagt, ein bisschen ja, ja, ja. despektierlich, aber... Das ist weniger mein Naturell. Also meine Leidenschaft ist tatsächlich eher äh, in dem vorderen Bereich. Habe ich reflektiert und erkennen müssen für mich.
0: Und wie hast du das erkannt, beziehungsweise auch, was fasziniert dich dort an diesem Bereich?
1: Ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der relativ große kreative Energie hat. Ich glaube, ich äh, äh, habe sehr viele Ideen, was man alles noch verbessern könnte in der Welt. Und ich glaube einfach, dass ich persönlich noch ein bisschen glücklicher werde, wenn ich mehr von diesen Dingen tun kann, als quasi etwas, was schon relativ klar ist, in welche Richtung es geht, noch an der einen oder anderen Ecke ein bisschen äh, zu verbessern.
0: Wobei das ja auch einen kreativen Aspekt drin hätte.
1: Ja. Würde das, man meinen. Das hat es, aber der, der Spielraum ist natürlich nicht mehr so groß. Weil man entscheidet sich irgendwann mal für eine Kategorie, in unserem Fall Brandmanagement. Ich kann jetzt nicht auf einmal ein äh, äh, decarbonization topic reinbringen äh, in diese Geschichte, oder? Obwohl mich auch ganz, ganz andere Themen noch interessieren in meinem Leben.
0: Also in diesem Sinne auch strategisch größere Freiheiten. Also nicht nur von deiner Arbeit, was du zu tun hast, sondern auch strategisch größere Freiheiten, auch vielleicht ein Feld neu auszuloten oder überhaupt mal zu schauen, was möglich ist. Verstehe genau. ich das richtig? Ganz genau.
1: Ich habe ein sehr
0: breites Interessensspektrum. Und war das bei Frontify zu Anfang so? Absolut. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja gut, am Anfang, ähm, als ich dazu gekommen bin, Roger hat das ja schon mehr als ein Jahr vorher gegründet gehabt, ähm, äh, hatte schon Kunden, aber hat noch nicht richtig angefangen zu skalieren. Also Product-Market-Fit war noch nicht ganz da. Und wir haben eigentlich dann gemeinsam versucht herauszufinden, mit uns selber, Markt geschaut, mit Kunden gesprochen, die wir schon hatten, wo gehen wir hin, worauf fokussieren wir uns, damit äh, wir es vielleicht schaffen, wirklich einen guten Product-Market-Fit hinzukriegen. Und ich glaube, da war schon sehr viel Kreativität drin, äh, bis zu, dass ich selber auch zusammen mit Roche sogar äh, UI-Elemente gemacht habe, mir Dinge überlegt habe, was ist die Kategorie, wo differenzieren wir uns und so weiter. Und diese Dinge, natürlich muss man die auch heute noch laufend weiterentwickeln, aber die stehen ja grundsätzlich mal und die haben sich dann nicht mehr äh, monumental verändert, weil es ja dann auch in dem Bereich funktioniert hat und äh, bis jetzt funktioniert. Gibt es da
0: einen Moment, der dir in Erinnerung ist, wo, wo das wie Klick gemacht hat, wo du gemerkt hast, ah, jetzt könnte es funktionieren?
1: Ja, es gibt so einen Moment. Ähm, da die Thematik bei sowas aber relativ komplex ist, ist es so quasi, entsteht ja eher, wenn ich so ich habe, Viele Male drüber nachgedacht, mir Dinge aufgeschrieben, mit Roger diskutiert. Und irgendwann bin ich so zu einem Punkt gekommen und sage, so jetzt sind es irgendwie 70 Prozent, komm doch, das ist es, das machen wir jetzt. In diese Richtung gehen wir jetzt gemeinsam. Es war natürlich nicht nur meine Entscheidung, es war auch seine und Demand von Kunden, in die Richtung zu gehen. Aber ich fand so, alle Faktoren, die wir angeschaut haben, waren dann genügend stark, zu sagen, doch, da haben wir eine Chance, das Timing könnte stimmen wir können das besser als die zwei, die es damals schon gab, die sowas Ähnliches gemacht haben, mit diesem Style produkt sage ich mal. Das war ja der Beginn. Du sagst 70 Prozent. Für andere
0: reicht das ja noch hinten und vorne nicht, weil da fehlen ja noch 30 Prozent. Woher hast du die Sicherheit genommen zu diesem Zeitpunkt?
1: Man hat keine Sicherheit. Man muss einfach an was glauben und dann mutig sein und das probieren. Und ich glaube ähm ja, nein, Punkt.
0: <lacht> Punkt, <lacht> Punkt. Ja. Wo, woher kommt der Mut bei dir? Kannst du das irgendwo festmachen?
1: Ich schöpfe oder sagen in dem Moment, dass ich mich entschieden habe, quasi meinen Job bei Nemix zu künden und dann so in so eine Startup-Environment zu gehen. Genau, vielleicht
0: als, als Hintergrund. Also, du warst, bevor du Frontify angefangen hast oder mit Frontify angefangen hast, warst du bei Nemix. Genau. Du warst da Partner für mehrere Jahre genau. und hast da äh, deinen Beitrag auch äh, entsprechend geleistet und genau. hast dann quasi bist als Partner aus NEMIX rausgegangen, um dann mit Frontify
1: neu zu starten. Genau. Nur so als Hintergrund. Also. Genau. Und ich glaube, die, was ein wichtiger Gedanke ist in dem Moment, ist natürlich, dass man schon mit der Ausgangslage, die ich hatte, ein Studium an der HSG, zwölf Jahre mehr oder weniger erfolgreich gearbeitet bei NEMIX. Ich dachte mir, okay, gut, ich, kann, ich sehe das als Projekt von einem Jahr. Wenn es nicht klappt, kann ich ja wieder arbeiten gehen. Natürlich brauche ich jetzt das Geld ähm, für mein Leben, weil ich, am Anfang verdient man halt nicht viel oder im Startup-Umfeld, aber anstatt das in ein teures Auto zu investieren, investiere ich es quasi in mein Leben. Das war so meine Idee, habe meine Frau davon überzeugt, hat auch gesagt, hey, ein Projekt, ein Jahr und nach einem Jahr schauen wir wieder, ob es gut kommt. Wenn nicht, dann okay. Dann muss ich halt schauen, wie es weitergeht. Würde ich halt im schlimmsten Fall, böse gesagt, mich wieder irgendwo anstellen lassen. Und ähm, ja, zum Glück hat es aber geklappt. Aber ich glaube, daraus kann man schon den Mut schöpfen, ja. wenn
0: man so sieht. Okay. Hast du ja nachher auch wieder gesagt, ich gehe nur bis 30 Leute. Also du hast dir wieder so einen Milestone gesetzt. Mhm. Kann man das so, kannst du das so ein bisschen zurückverfolgen, dass das so ein gutes Rezept ist? sozusagen ist, um auch immer wieder innezuhalten und zu sagen, lohnt sich mein Mut noch, beziehungsweise bin ich noch auf dem richtigen Track?
1: Absolut. Das würde ich unbedingt jedem empfehlen, sich zu überlegen, was er denn genau will und was seine Challenge ist. oder? Und ich glaube, dass das Auswählen der richtigen Challenge in deinem Leben nicht zu so einfach, nicht zu so schwierig, führt zu Happiness am Ende des Tages.
0: Warum war es damals bei, wo du bei Nemix aufgehört hast, warum war Frontify damals die richtige Challenge für dich?
1: Es war einfach eine, eine, eine sehr spannende Opportunity. Also ich habe schon eine Weile, bevor die Geschichte dann angefangen hat, konkret mir überlegt, ganz rauszugehen bei Nemix und was selber zu machen, weil das immer ein Traum von mir war. Ich hatte ja ganz früher, 2004, schon während ich bei Nemix gearbeitet bin, hatte ich schon ein kleines Startup, das Messenger-Bags mit Solarzellen gemacht hat. Das war dann nicht so super erfolgreich, aber egal. Ja, also ich habe, du es hast deine Sporen ja ja, ja, genau. Äh, sind nicht reich geworden damit, by the way. <lacht> genau. Aber äh, ich glaube, äh, dann war so der Punkt, ich äh, quasi, ich hätte quasi bei Null anfangen können, einfach rausgehen und mal schauen, was passiert. Was ich jetzt tendenziell so ein bisschen mache, das hatte ich eigentlich vor vor fünf Jahren. War schon das meine Grundidee gewesen. Dann hatte ich aber die Connection zu Roger schon. Also auch, wo er noch allein war, war ich quasi Board Observer. Ich habe das schon ein bisschen mitverfolgt, weil er hat ja vorher auch bei Namix gearbeitet. Wir haben ihn schon gekannt. Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass es für uns eine Win-Win-Situation war. Ja, für ihn war es gut, dass jemand, so wie ich, noch dazugekommen bin, als Komplementär Geschichte, weil allein ist es so immer super hart, das zu machen. Und für mich, ich musste nicht bei Null anfangen. Also er hat schon super viel äh, schon in die Wege geleitet gehabt. super talentierter Typ und ja, das war dann wieso für mich die, ja, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Und so war das dann, habe ich gedacht, gut, dann steigen wir hier mal rein und probieren es hier.
0: Was war es zum Schluss? Bauch oder
1: Kopf? Bauch ist immer Bauch, sind immer mehr Bauch. Okay. Es hat schon auch viel Kopf drin. Natürlich muss man ein paar Dinge sich überlegen, bisschen strukturiert eben kurz mal eigenen Finanzplan einmal kurz überlegen. Es gibt schon ein paar Dinge, die man überlegen muss, aber grundsätzlich war es dann äh, Bauch. Und ich war auch sehr überrascht, wie die damaligen Angel-Investoren äh, relativ entspannt. Äh, ja mit so einer Situation umgegangen sind und äh, auch Vertrauen gezeigt haben indem sie dann damals nochmals gleich eine Seedrunde mitgemacht haben als ich eingestiegen bin
0: okay das gibt ja
1: auch Vertrauen oder absolut sie haben uns quasi wie so hier habt ihr Geld für zwei Jahre jetzt habt ihr zwei Jahre Zeit und in diesen zwei
0: Jahren habt ihr du hast vorhin gesagt äh, äh, Product Market Fit gesucht am Anfang. Mittlerweile habt ihr den und ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt, mal kurz zu erklären, was macht Frontify bzw. was macht euer Tool, euer Produkt?
1: Genau, also am Beginn, zu Beginn war es quasi dieser Style Guide, das ist eine ähm, Software-Service-Applikation, wo man seine Brand-Assets, Logo, Farben, Schriften und so weiter einfach online verwalten kann, Zugriff geben kann, jeden, das braucht, nicht irgendeinen PDF rumschicken in der Welt, was dann eh nicht mehr aktuell ist nach irgendwie zwei Wochen.
0: Und auf dem Server verschwindet und, genau. und
1: niemand mehr findet und genau. so. genau. Genau, das war also so die, die, die Basisidee und inzwischen ist natürlich die Frontify gewachsen, hat sehr viele Zusatzprodukte gegeben und heute äh, würde ich sagen, ist es eine Brand Management Plattform, die nicht nur äh, Consistent Design unterstützt, sondern auch Consistent Communication, also aus den Design Dingen muss man ja dann auch äh, Werbung machen, Plakate, Broschüren, was auch immer, also das ist der Kommunikationsteil. Und der dritte Teil ist Behavior weil ein Brand lebt ja auch davon, dass Leute, die für einen Brand arbeiten, sich so verhalten, den Werten entsprechend dieses Brands verhalten. Es geht so weit inzwischen, dass wir auch diesen Teil versuchen... Ähm, positiv zu beeinflussen also, mit der
0: Also digital oder wie muss ich mir das vorstellen, dann digital ablegen oder, oder gibt es denn da Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat? Nein,
1: es ist ja im Prinzip so, wenn, wenn jeder Mitarbeiter sehr einfach äh, Zugriff hat auf diese Dinge und versteht und da drin eben nicht nur Logos, Farben und Schriften sind, sondern auch warum gibt es uns, was machen wir, was sind unsere Values oder wenn man Onboarding-Sachen für neue Mitarbeiter da drin eigentlich organisiert, äh, kann man das natürlich schon äh, ein bisschen bisschen besser machen. Aber wir sind da sicher noch nicht äh, äh, so weit, da gibt es schon noch einige Ideen, die vielleicht dann in der Zukunft kommen werden, aber das ist sicher ein sehr spannendes Umfeld, wo sich Frontify noch hin entwickeln könnte.
0: Ihr seid eine Erfolgsgeschichte, ich habe es vorhin angetönt, heute 100 Mitarbeiter. ihr seid zu zweit gestartet. Ähm, massives Wachstum, auch von der fin Finanzierungsseite her, habt letztes Jahr eine Series A gemacht für 8,3 Millionen ich weiß nicht mehr, ob Dollar oder Franken, habe ich mir nicht Dollar. aufgeschrieben. Dollar, also gut. Was ja toll ist und, und, und ja auch eine ein Bestätigung ist für, für deine Arbeit. Was würdest du sagen, ist das Erfolgsgeheimnis, das euch jetzt über die letzten Jahre hier so weit getragen hat?
1: Ja, also in erster Linie mal das Produkt per se. Das muss ja mal stimmen, die Produktvision, die strategische Ausrichtung äh, des Produktes. Äh, ich glaube, die Ambition, global äh, einen Impact zu haben, was sehr wichtig, glaube ich, in der ganzen Geschichte. Ähm, und vielleicht das Dritte, was wichtig war, ist von Anfang an dieser Fokus ähm, auch auf eine äh, gute Arbeitskultur, welche sehr viele spannende und gute Leute anzieht, also am Ende des Tages, oder hat das nicht mit mir und Roger zu tun, sondern mit allen, die hier arbeiten. Je mehr Leute werden, umso weniger hat es mit uns zu tun, sondern mit den Leuten, die hier arbeiten. Und das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Wenn du ein Unternehmen dann größer machen willst, also um über zehn Leute raus, wenn du nicht die richtigen Leute dafür hast, wird's scheitern.
0: Und was ist da dein 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 Geheimrezept, wenn ich wieder nach Geheimrezept frage? Was was ist da eure Philosophie? Ich habe gelesen, so viel Ferien nehmen wie man will. Äh, man sieht Tische, man sieht also so klassisch ein bisschen Startup-Groove, sage ich jetzt mal. Mhm, Ohne das, das despektierlich mehr, zu meinen, sondern das ist mehr, mehr so… Bait. Ah, okay, das ist Bait. Also ja, gut, ja. Was, ist dann, was ist dann wirklich da dran?
1: Ja, das machen wir schon, natürlich ja. machen wir das, aber das sind am Ende des Tages nicht die ganz wichtigen Dinge. Ich glaube, du kannst dich ja selber fragen, wenn du irgendwo arbeitest, ist dir wahrscheinlich wichtig, dass du als Mensch respektiert bist, je mehr Freiheit und Autonomie und Verantwortung du übernehmen kannst – wenn du jemand bist, der gerne lernt und vorwärts macht, dann ist das das, was dich motiviert. Und das Dritte ist wahrscheinlich noch, wenn du mit Leuten zusammenarbeiten kannst, wo es wirklich vorwärts geht, die auch was können. Ich glaube, das sind die wichtigen Elemente. Und die anderen Dinge wie Free Coffee, Free Lunch, Free Ping-Pong-Tisch, whatever, <lacht> das am Ende des Tages, das ist nicht nachhaltig. Das ist zwar lustig und gehört auch zum Gesamtkonzept, aber das ist nicht das Zentrale, was langfristig wirkt, glaube ich.
0: Und trotzdem ist es etwas, das ja nicht selbstverständlich ist, sowohl diese Bait-Geschichten wie auch die anderen Sachen. Was ist dein Anteil daran, dass es, dass es diese Kultur geworden ist? Und wann wurde dir klar, dass das ganz ein essentieller Teil offenbar von Frontify sein
1: muss? Also vielleicht muss ich sagen, ich habe das dann... Das ist nicht allein mein Verdienst. Natürlich hatte ich einen Einfluss darauf, aber auch Roche. Wir haben uns von Anfang an auch über diese Dinge unterhalten, als wir zusammengekommen sind und haben auch gemerkt, dass wir da ähnliche Vorstellungen haben. Und ich glaube, das war auch, das ist auch sehr wichtig, auch so eine kleine Empfehlung an alle, die irgendwann mal was anfangen wollen. Ihr sollt, man sollte sich über die Werte, was für eine Firma wollen wir sein, was ist uns wichtig, wie gehen wir mit äh, Menschen um in der Firma. Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen. Wenn man die äh, am Anfang nicht stellt oder da überhaupt nicht übereinstimmt, dann kann es ziemlich schnell clashen, glaube ich. Ähm, und zurück zu deiner Frage. Ich glaube, ich schon, schon Nemix, also äh, das waren ja by the way auch hsg Geist, die das genau. gegründet haben, 1995. Uh, unter anderem eben Andreas Göldi. Ich glaube, die haben auch schon ein sehr gutes Culture-Set hingelegt. Ich habe dann eben lange da gearbeitet, konnte mich von meinen eher von zu Hause traditionellen Strukturen, sagen wir mal meine Familie eher im Industriebereich gearbeitet, quasi in der nämlichzeit so ein bisschen lösen. Schon so ein bisschen modernere Kultur, oder sehr moderne Kultur für diese Zeit auch und auch wahrscheinlich heute noch gut. Und habe dann im Prinzip, das war so meine Base, oder? Und äh, bevor ich dann bei Frontify eingestiegen habe ich mir überlegt, okay, was fand ich jetzt alles gut da, was würde ich noch anders machen? Und das habe ich mir aufgeschrieben und äh, das habe ich dann mir versucht umzusetzen und zwischendurch wieder mal hervorgeholt und geschaut, ob das noch so stimmt. Also bist du sehr drin.
0: systematisch
1: vorgegangen? Ja, super systematisch übertrieben. Ich habe mir einfach eine Evernote-Liste geschrieben mit Dingen, die mir wichtig sind.
0: Und die immer wieder zur Hand genommen und drauf Ja, und Tischloch
1: wieder angeschaut, ja.
0: Wenn ich jetzt da rausginge, aus der Bibliothek raus, das sind Mitarbeiter an Tischen, wenn ich die frage, was ist die größte Leistung von, von Andy Fischler in den letzten fünf Jahren, wäre das eine der Leistungen, die genannt würde oder was würde sonst noch genannt werden?
1: boah, das ist schwierig, dann ist es die Leute wirklich selber fragen. Aber ich glaube, es ist bei uns auch so, dass es gar nicht so, so super krass personenfokussiert ist, es ist nicht so ein Personenkult. Von außen mag es vielleicht so scheinen, weil quasi Roger und ich immer so ein bisschen in den Medien sind, aber ich glaube, intern ist es eher so, dass es sehr, sehr breit ist und ich gar nicht so stark im Vordergrund bin und das auch gar nicht wollte. Ich glaube sehr fest daran, ähm das, das, größte, das große Ziel ist die Company und nicht ich persönlich. Und ich sollte nicht, man sollte nie zu viel Fokus auf sich setzen, irgendwelche Gärten bauen, weil eben dann wird es schwierig, so einen Schritt zu machen, den ich eben jetzt gemacht habe. Ich glaube, wenn du versuchst, eben dich, böse gesagt, überflüssig zu machen, was bedeutet, dass man viel delegiert, viel Verantwortung abgibt, immer so viel, wie man kann und, und, und das geht. Ich glaube, wenn man mit diesem Ansatz reingeht, dann hat man auch mehr Freiheit, auch als Führungskraft in einem Unternehmen.
0: Wir haben jetzt über diese Erfolgsgeschichte und, und diese Learnings gesprochen. Ich nehme jetzt mal an, die letzten fünf Jahre von dir als CEO waren ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern da gab es auch Situationen, die nicht ganz einfach waren. Wie gehst du in solchen Situationen? dann mit, mit deinem unternehmerischen Trieb um? Und, und was, was bedeutet
1: das? Ja, also wenn, wenn Probleme auftauchen, dann packt man sie einfach an und versucht sie zu lösen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, diese Dinge dann halt auch möglichst schnell offen anzusprechen. Egal, was passiert, wo man nicht zufrieden ist. Ähm, ähm, ja, ich glaube, diese Offenheit und auch so diese Verletzlichkeit auch zulassen, auch als... CEO oder als Founder oder als sonstige, also wer auch immer in der Firma. Ich glaube, zugeben, wenn was nicht gut geklappt hat, wenn man was nicht gut gemacht hat, diese, diese Überzeugung, dass jeder lernen muss und jeder noch andere, es gibt überall auf der Welt noch tausend Leute, von denen ich irgendwas lernen kann oder im Unternehmen auch. Ich glaube, so, diese Grundüberzeugung, dass es keine Wahrheit gibt, kein ähm, äh, ja, es gibt keine Wahrheit, so ist richtig, so ist falsch, sondern es ist ein konstantes Diskutieren, Lernen, wieder neu überlegen und vorwärts und weitergehen.
0: Dazu gehört dir ja aber auch die, die Fähigkeit äh, zu reflexieren und, und über sich selber nachzudenken. Ist das etwas, das du von Haus aus
1: mitbringst oder hast du dir da auch über die Jahre helfen lassen zum Beispiel? Ähm, Habe ich mir nicht helfen lassen bisher, ähm, irgendwie hat sich das ergeben in meinem Leben, also so eben im Arbeitsleben so das erste Mal irgendwo so ein Punkt, wo ich fand, das, jetzt finde ich irgendwie fühlt es sich nicht mehr gut an, bin ich halt mal in den Wald gesessen und habe drei Stunden darüber nachgedacht und die Dinge aufgeschrieben, also ich habe dann irgendwie irgendwann so eine, so eine Methode entwickelt für mich, wie ich raus oder ja so eine Awareness für mich, ob es mir gut geht oder nicht. Und dann ähm, ja, ich muss die Dinge aufschreiben, um sie zu strukturieren. Ich glaube, schreiben hilft, Gedanken zu strukturieren. Und ähm, Nein, das, das ist, äh, hat sich so entwickelt bei mir selber. Aber ich glaube, wenn ich wahrscheinlich äh, das nochmal machen würde, ich würde wahrscheinlich früher versuchen, beispielsweise mit einem erfahrenen Coach in sowas zu gehen. Ich glaube, ich hätte schneller, noch besser gelernt zu reflektieren. Und noch besser zu reflektieren. Und noch ehrlicher mit mir zu sein.
0: Und noch ehrlicher mit der Firma dann zu sein, ja. nehme ich mal an. Genau. Wie ist das, wenn jetzt plötzlich Investoren reinkommen? Dann musst du ja nicht nur ehrlich sein mit der Firma, sondern musst du auch ehrlich sein mit den Geldgebern. Und beim Seed-Funding ist das noch das eine, stelle ich mir vor, aber wenn dann plötzlich 8,3 Millionen Dollar da auf dem Tisch liegen, verändert das die Dynamik.
1: Es verändert die Dynamik dahingehend, dass ähm, natürlich solche Investoren, jetzt in unserem Fall waren sie auch international gut vernetzt, die auf einmal die Türen zu dieser globalen Startup-Community aufmachen. Du hast auf einmal, kannst du mit Leuten reden, die du vorher nur aus den Medien gekannt hast und die würdest wahrscheinlich keine 30-Minuten-Call mit denen kriegen. Äh, was super spannend ist, kannst du super viel lernen, auch nur in 30-Minuten-Calls mit äh, diesen Leuten. Ähm, und natürlich, äh, es steigt schon der Druck, wenn ein VC reinkommt. Äh, Gerade wenn es jemand ist, der schon Erfahrung hat, der an Boards gesessen ist von anderen Startups, die das alles schon zehnmal gemacht haben. Ähm, da kommen aber auch sehr viele positive, gute Inputs. Äh, und ich glaube, die Kunst eines VCs ist, ist so viele Dinge äh, dir aufzutragen, dass du zwar gechallenged bist, aber nicht pissed bist. <lacht> okay, also dass du... Positiv verstärkt bist genau. in dem, was du tust. Genau, und das auch zulässt. ja, das, sorry, das habe ich noch nie gesehen. Kann, kannst du mir jemanden organisieren, der mir das mal erklären kann, warum das so ist? Und, und dann lerne ich auch wieder schneller am Ende des Tages. Gibt es da ein Wiese.
0: Beispiel bei dir, was, woran du dich erinnern kannst, wo das passiert ist? Um sich das ein bisschen besser vorstellen zu
1: können. Ja, das gibt es schon. Also ganz trivial, oder? Du, du, du überlegst, wenn du mal so 20, 30 Leute bist, überlegst du, wie skalierst du weiter? Wie viele Leute muss ich in Customer Success, also Key Account Management einsetzen? Wie viel Umsatz sollte eine Sales-Person bringen? Und so weiter. Und ja, da kannst du viele Dinge lesen. Da steht in Sales, müssen eine Million im Jahr bringen und so weiter. Also Recurring Revenue. Und dann kommt aber der, ja, wie sie uns sagt, ja, also grundsätzlich müssen sie einfach mal fünfmal das salary bringen. Das ist so das KPI, der KPI den wir anschauen. Und ja, du lernst halt, und, und dann verstehst du auch, es ist eben nicht eine Million in unserem Fall, weil wir eben nicht mit Commission arbeiten zum Beispiel. Weil wenn du Commission hast, verdienst du vielleicht auch 250, dann musst du vielleicht tatsächlich eine Million bringen. Aber in unserem Fall haben wir keine Commission. Und äh, dann sind unsere Quoten, dass die so ein bisschen tiefer sind, auch okay.
0: Nun gehst du aus Frontify raus, wir sind damit fast am Schluss von diesem Podcast und versuchen die Schlaufe wieder zurückzumachen jetzt zum Heute. Äh, ich nehme an, du sitzt heute ein bisschen mehr im Wald, wie auch schon, weil du darüber nachdenken musst, was als nächstes kommt. Wo stehst du da?
1: Ähm, ich ja, sagen wir mal so. Ähm, lange, Pause, äh, lange Pause. Was sagen. kann ich jetzt sagen ja. und was kann ich nicht sagen? Also, ich habe mich auf jeden Fall noch nicht entschieden, was ja. ich schon, glaube ich, ein bisschen sagen kann. Es wird in Richtung, ähm, ich würde mich gerne mehr engagieren äh, zum Thema Decarbonization. So, ich persönlich glaube, je länger ich mich mit dem Thema Climate Change befasse, dass es tatsächlich, äh, glaube ich, recht stark unterschätzt wird in der großen Masse. Was da alles auf uns zukommen könnte und ich glaube auch die Startup-Welt könnte ihren Beitrag dazu leisten, in diesem Bereich coole Dinge zu tun. Also Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion, irgendwo in diesem Themenfeld. Ganz genau, finde ich momentan sehr spannend. Das, glaube ich hat eine große Zukunft und auch vom Purpose her würde das sehr gut zu meiner aktuellen. Gemütslage passen. Und da auch wieder
0: natürlich die Kreativität, wirklich neue Wege zu finden und vielleicht auch uns ähm, etwas Neues aufzuzeigen. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Andi. Danke dir. Und viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank. HSG Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen. In Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.